0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。今天呢，我要来跟各位分享一些比较专业的知识，像我可能平常都是会分享一些关于。如何去健身？如何养成健身的习惯？那今天我就来跟各位分享一些健身的一些小知识，希望可以带给你们在生活当中有一些不一样的改变。那今天的主题主要是关于肌肉失衡跟一些矫正性训练的一些处理方式。那这些主题的来源呢，我都是来自于 Nelson， 就是一张国际级的四大证照里面的的一些来源，来跟各位分享。那在讲这个主题之前呢，我想要先请各位去思考一下，你们平常有没有一些肌肉失衡的情况？或许我这样讲，可能你们自己本身不会注意到。我再讲一个比较明白一些的方法，就是你会不会发现到说，平常我们可能会有一些，比如说圆肩、驼背。或者是你还没有到那么严重，已经有一些轻微的症状出现，比如说你脖子已经会开始往前引，然后身体的手臂啊可能会开始往前，就是你长期滑手机、长期用电脑的一些比较不好的姿势，而导致与你身体的结构排列已经出现一些问题的状况。又或者是你有没有发现到说你的肩膀可能会有高低肩，可能一边高一边低的这种情况出现？那如果有的话，以上的一些状况。都是代表说你有一些肌肉失衡的状况，才导致你的体态已经有一些歪斜的可能性。那也有可能是有些人是在平常走路或者是活动的时候，就是走路的姿势会特别的奇怪，可能会呃很像掰卡的方式，可能没有那么严重啊，可能就是会走路会有点不太协调，或者是平常在跑步的姿势的时候有一些不太协调的,的状况出现，这都是。很多都是在我们在生活当中的时候，不良的知识、不良的一些动作行为而造就出来的成果。那你不要去小看这些不良的知识哦，它有时候久而久之就会在你的生活形态中定型。那定型之后呢，再过更久的时间，它就会衍生出一些，比如说疼痛，还是一些酸酸痛的情况。那很多人的症状是这样子，就是很多人，比如说有一些肩颈酸痛，像我有很多的学生。尤其是上班族的状况，就是他会有肩颈酸痛，然后常常会跟我 argue 说：“诶、欸，为什么我平常去找人家按摩放松完之后，诶、欸，当下好像很舒服，可是，在隔一两天之后，那个酸痛的感觉又持续的出现。那又或者是，嗯，有些人可能会在运动完之后，会做一些伸展、瑜伽的一些放松，可是当下可能好像得到一些缓解，可是之后呢？”过几天还是有一样的成果。那其实不管你是在放松，还是在做一些给人家按摩，还是做一些针灸的部分。那如果你的本身的肌肉紧绷或肌肉无力的状态下没有改变的话，那前面这些你去放松的手法，还是去找一些治疗的方式，都是治标不治本的，因为。人家帮你去放松，人家帮你去用一些针灸的方式，还是什么刮痧，还是拔罐的方式，它都是在处理你紧绷的肌肉。那紧绷的肌肉处理完之后呢，你一定会有一些对应的肌肉是相对比较无力的。就你可以去想象，我们的肌肉就好像一个呃橡皮筋，你一边拉紧了，那一边还是保持，就是你的固定端还是保持着没有张力的方式，一边拉紧了。那我们在处理的过程中，我们只是把。拉紧的那一边处理到放松的状态，可是另外一边的固定端呢？你并没有把它的原来的使用的效能给激活出来，所以导致于说它拉紧被放松，而久而久之，你的生活习惯如果没有做改变的话，那它又会在循环又持续的被拉紧，所以你的状态就会变成这样的结果。那我今天就要跟各位分享，我们要如何去处理上述的行为。我们如果肌肉失衡的话，它有可能会有几个问题是导致于我们肌肉失衡的一些状况。第一个是你平常的生活的姿势嘛，就像我刚前面所说的，你可能会滑手机，你可能会用电脑，你可能会呃用一些很奇怪的姿势躺在床上，躺在沙发上。像之前疫情的时候，可能很多人都没有上班，然后就每天像一颗马铃薯一样躺在沙发上看 Netflix。那在这种身体。摆位非常奇怪的姿势下，那一定会造就出你的肌肉会失衡，那一定会影响到你，一定会有一些肩颈酸痛，还是一些腰酸背痛的情况出现。所以在生活中的姿势是非常非常重要的，所以它也是会影响到我们肌肉失衡的一个原因。那第二个是你学的训练的方式，像训练方式，很多人，尤其是我在健身房看到，有些健身的新手。在去健身房的时候，看到别人每天就是都练胸，那他就跟着一起练胸，因为男生练胸他是最有效被看到，然后也是最容易去训练的一个肌群。所以，当你每天去练胸的时候，你胸肌会成长没有错。可是到一个程度之后呢，因为你胸肌、你的前侧的肌肉它越来越强壮，那同时它也越来越紧绷的情况下，你的体态就会整个被往前延伸，就导致你肩膀会有一些圆肩，甚至有些人看会好像驼背的这种症状出现。那这都是在不当的训练课表所影响下的结果。这是第二种你的训练课表的编排。那第三种习惯，就像我刚刚说的，你可能平常坐姿的习惯，你会不会很长的去翘二郎腿？你会不会很长的在用电脑的时候？划手机的时候，很长的去把肩膀耸起来，这都是一个不良的习惯。好，那第四个就是运动专项。运动专项，有些人可能打桌球、打羽球、打网球、打棒球，都是用惯用手的那一边持续的去做挥拍，或者是去做动作的输出。那在长时间的这样的累积下，也会导致于我们肌肉失衡的一个很大的因素。但是像，像呃，我必须要做一个前提是这种。竞技运动的选手当中，我觉得，如果说你们想要去改善肌肉失衡的问题的话，它可能也会去间接影响到你们的运动表现。因为，比如说你是右撇子打桌球的话，右手一直挥拍，然后你的身体的结构，它就会因为你去做右手挥拍动作的这个运动表现，而去让肌肉平衡在这个动作的范围下面的输出。可是，如果说你在训练当中，或者是在一些比较舒缓的手法当中去放松你的强化边，那其实，在一个物理的这个现象来说的话，可能会影响到你在输出边的一个运动的表现。我不晓得这样说大家有没有听懂？有时候我们在做专项训练的时候，它本来就是会违背我们肌肉平衡的一种状态，所以你硬要把它调成肌肉平衡的话，它在运动表现上一定会受一些影响。所以，如果你是一个专项选手，想要去去调整你肌肉失衡的情况，除非你有一些症状或者是一些病痛，还是一些伤痛出现。那如果在非必要的情况下，我不建议说你一定要去把这个状况所调整回来，不然的话就会影响到运动的一些表现跟动作的一些输出的部分。如果真的很想要调整回来的话，那你除非你从一个职业选手变到可能变成业余选手，你只是单纯的想要运动的话，那我觉得就可以去做一些调整。那如果是职业选手的话，就我们本来在做职业选手的一个状态下，本身就会有很多的伤病、伤痛出现，所以这是一个无可厚非的现象。那要不要调整，我觉得是呃因人而异。那你可以去看你的状况，去做斟酌的一些调整。好，我刚刚讲的都是会造就出肌肉失衡的一些原因。接下来讲的是，你肌肉失衡会有什么样的影响呢？第一个是你力量上面一定会减少，因为在肌肉失衡、体态不标准的情况下，你的身体排列本来就是一个不正确的结构的位置，所以会导致于说，你平常在做训练，像是卧推、深蹲，在一个不正确的结构排列上。你的力量的表现一定会有所受到影响。那第二个是你该用的肌肉的力气用不出来。像比如说，如果说你有很长耸肩的情况下，耸肩的肌肉是你的肌肉的收缩会往上移，所以你的肩膀会往上耸起来、抬起来。那等于是说，你往下去收缩的肌肉它是没有办法出力，它是被拉长的。在这种状态下的话，就很容易产生出一些代偿上面的状况。那第三个呢，是我觉得最严重的是，你身体会摆在的错误的位置上面，就像你的姿势不良，或者是你长期的圆肩驼背、高低肩、骨盆的歪斜，这都是一个长期摆在错位的情况下，那这也会间接或直接影响到你的疼痛，还是酸痛的症状，就会慢慢开始出现喽。好，以上是肌肉失衡所发展的原因跟它影响的一些结果。那我今天呢，最主要的还是要来跟大家分享的是，你要怎么去用一些方式来改善。接下来讲的是我刚刚说的 Nason 的一些指导原则，所以它有些会用一些名词的方式来跟大家做呈现。那我会尽量以白话的内容来跟大家做分享。第一个是意志，意志就是说，将你紧缩。持续用力的肌肉先给放松，先给放松掉。像我刚刚说，我刚刚讲的耸肩的情况，当你耸肩，就会表表示说你肩膀往上松起来很难看嘛，所以你肩膀跟脖子那附近的肌肉，它就很容易酸痛。所以你要去怎么调整让它不会酸痛呢？就是先把脖子跟肩膀的肌肉，就是我们在学术语上面讲的上斜方肌，先给放松掉。让这些肌肉放松掉之后呢，它就会比较轻松。那第二点的话，就是将你刚抑制的肌肉，把它拉回到原本的长度。我再以刚刚讲的上斜方肌再来做举例好了。就上斜方肌是我们身体上特别优势的肌肉。当你放松完之后呢，你再把它做一些伸展，让它回到它原本正常的摆位上，让这条肌肉觉得说：哦，原来我在这一个。动作上，或我在这个位置上，我才是正常的情况，他就会知道说理想的情况是怎么样子，所以我们必须要在这个情况下去做动作。接下来讲第三个，第三个是活化，活化就是说把你对侧边很弱的肌肉把它唤醒，然后去跟你平常强势的肌肉去做一些平衡，像比如说。刚刚讲上斜方肌过度于紧绷，所以它的对侧的肌肉就是下斜方肌。那我们就要把下斜方肌做活化，把它叫醒。叫醒完之后呢，它才能跟上斜方肌做互相的抗衡。像我刚刚这一集一开始讲的，我们平常很常做的抑制跟拉长，我们去找一些按摩师，去找一些针灸，找一些拔罐，都是把很紧绷的肌肉做抑制跟拉长。可是呢，我们就是缺少了活化。去把对侧边较弱的肌肉叫出来，把它唤醒出来，去跟强化边做一些抗衡。在抗衡的情况下呢，我们才能在生活中找到肌肉的平衡，它才不会影响到你肩颈酸痛跟腰酸背痛的情况，好吗？所以活化的时候，它有非常非常多的技巧，你要针对于你比较弱边的肌肉去做唤醒。那如果说你不会的话，我会建议先找一个专业的健身教练，或者是看你平常是。哪个部分有问题？比如说肩颈的一个部分，还是说你会有一些原件的部分？那在找到问题点之后呢，你可能可以上网看一下放松的一些手法跟活化的一些手法。那我觉得还是要有人看会比较安全一些啦，因为有时候我们自己看的时候，你会不晓得真正的问题点跟你动作的品质是否正确。好，那回过头来。刚第三点讲的是活化嘛，那第四点呢就是整合。整合的意思其实非常好懂，就把我们刚刚活化，还有我们刚刚呃抑制的肌肉全部平衡在一个位置上，那去做一些正常的训练。比如说你已经恢复了，那你就做一些健身、胸推、拉背，还是做一些腿臀的训练。那看这个训练的动作是否有在一个正常的摆位下。因为其实很长的状况是这样子，当我们把肌肉抑制、拉长、活化完之后呢，你肌肉已经恢复到一个健康的状态。可是呢，他很不习惯这个健康的状态，他会觉得说啊，在这样的状态下，我很不很不舒服，或者是我很没很无力。所以当无力的时候，你要去做一些日常的训练，还有一个正确的动作，让他去习惯在正确肌肉的摆位上做正确的。动作训练才会造就出它有一个正确的一个循环，所以在这一系列的循环下，你要才会让你的肌肉恢复到一个正常的状态。好，那最后来跟大家总结一下以上四个指导原则：第一个就抑制嘛，将你紧绷的肌肉先给放松掉；第二个是拉长，将你刚刚放松的肌肉把它拉长，拉回到正常的一个长度；第三个是活化，将你对侧虚弱的肌肉。给唤醒出来，去抗衡刚刚强势变的肌肉。那最后一个呢，就整合把这些放松唤醒的肌肉来做训练，让它适应在日常生活当中跟你的训练当中，这样子才会有一个健康肌肉平衡的状态喽。好，这就就是以上这一集的内容。我不晓得这样用讲的方式，大家会不会比较好吸收？因为用讲没有图文的方式，可能。吸收上面可能会有一些困难了啊,啊！如果说你们有问题的话，可以欢迎私讯我的 IG popularn p o p u l e n， 那我们就下次见喽，大家拜拜。